0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания, как еще раз и последний раз мы обращаемся к 14 главе книги «Бытие», заканчивая наш разговор на тему Евхаристия через призму священных писаний. Евхаристия, святое причастие, преломление хлеба в разных церквях, это именуется по-разному, в разных церквях это совершается с разной частотой, но, тем не менее, это остается актуальным и очень насущным, и очень важным священнодействием. Почему? Потому что Сам Христос сказал, и я цитирую в этом случае Его слова из 22 главы Евангелия Луки. «Сие творите, Он сказал в мое воспоминание. Всякий раз, когда мы едим хлеб, всякий раз, когда мы пьем чашу, мы возвещаем смерть Господню. Мы не стыдимся Его смерти, потому что в Его смерти прощение наших грехов. В его воскресении из мертвых наша праведность. Книга Бытие, 14 глава, и мы начнем читать с 16 текста. «И возвратил все имущество и лота, сродника своего. И имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедерлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Милхисидек, царь Солинский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Итак, Евхаристия, святое причастие или преломление хлеба через призму священных писаний в большей части через призму Ветхого Завета. Уже немало было сказано в этом отношении, но вот в чем никогда не будет лишним повториться. В нашей истории Авраам встречается с Мелхиседеком. И этой встрече предшествовало ряд событий. Согласно 14 главе книги «Бытие», племянник Авраама Лот, с которым они расстались в предыдущей 13 главе, захвачен в плен. Он в плену, жены в плену, дети в плену, все имение расхищено. Авраам узнает об этом и, имея в своем подчинении всего лишь 318 человек, решается идти на помощь ему. Он дает себе отчет в том, что для того, чтобы освободить Лота, ему надо победить победителя. И именно это имело место. Мы прочитали с вами в 17 стихе 14 главы следующие слова. Когда он возвращался после поражения Кедроломера. Согласно священных текстов, Кедроломер в числе победителей, царь Содомский и его окружение в числе проигравших. Так как Лот поселился в пределах Содома, он стал заложником сложившихся обстоятельств. Но Авраам, повторяя далеко не первый раз, имея в своем распоряжении всего лишь 318 человек, решается идти на помощь ему. И Господь предал победителя в его руки. Это было триумфально. Но я бы хотел прочитать этот текст, 17 текст, 14 главы, еще раз. Пожалуйста, послушайте и послушайте очень внимательно. Когда он возвращался после поражения Кедерлаомера, я добавлю победителя. И царей, бывших с ним, царь Содомский, я добавлю, побежденный, вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И вот в 18 тексте 14 главы книги «Бития русского перевода» упущено одно, на мой взгляд, очень важное слово. В русском мы читаем и царь Салимский вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего». В английском переводе используется слово «then». «Тогда Мелхисидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино». Согласитесь, что время появления Мелхиседека очень значимо. Он не выходит навстречу Аврааму, когда тот идет сражаться с Кедерлоомером. Он выходит навстречу Аврааму, когда тот возвращается после победы победителя. Он выходит навстречу Аврааму тогда, когда ему предстоит разговор с царем Содомским с побежденным царем Содомским. В случае с Авраамом можно было бы и недооценить угрозы со стороны этого человека. К огромнейшему сожалению, именно это имеет место в жизни многих последователей Иисуса Христа. Мы недооцениваем тот факт, что дьявол сошел в сильной ярости. Мы недооцениваем тот факт, что он знает, что ему немного осталось времени. Мы недооцениваем тот факт, что хотя Он побежден Христом на Голговской горе, Он ходит как рыкающий лев, желая кого поглотить, и мы призваны противостоять Ему твердою верою. Но я спрашиваю, что же в нашей истории настолько важно в контексте преломления хлеба? Во-первых, это встреча со священником. Если видеть Бога для христианина и не актуально и ненасушно, Тогда под вопросом его или ее христианства. Ведь же у нас с вами первосвященник, о котором очень высоко отзывается автор послания к евреям. И пренебрегать встречей с ним, делать ее второстепенной будет очень и очень опрометчиво. Он первосвященник милостивый и верный. Он первосвященник нашего исповедания. Он первосвященник прошедший небеса. Он первосвященник будущих благ. Поэтому встреча с Ним должна быть всегда на повестке дня в жизни последователя Иисуса Христа. Во-вторых, при встрече Милхисидек, священник Бога Всевышнего, благословляет Авраама. Благословение – это наделение силой для... И я позволю вам закончить это предложение. Благословение – это наделение силой для... Исцеление, благословение – это наделение силой для освобождения, благословение – это наделение силой для победоносной жизни каждого последователя Иисуса Христа. И, кстати, чаша во время Евхаристии названа «чашей благословения», не так ли? Именно об этом пишет в своем послании апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 10 глава, и мы читаем с вами с 15 стиха. «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не если приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». В-третьих, Авраам при встрече принимает хлеб и вино. Авраам при встрече получает благословение. И Авраам при этой встрече становится свидетелем того, как Мелхиседек благословляет Бога Небесного. Об этом мы читаем с вами в 20 стихе 14 главы книги Бытия. «И благословен Бог Всевышний, — говорит Мелхиседек, — который предал врагов твоих в руки твои». Не написано ли в Библии в Евреям 13 главе в 15 стихе, чтобы мы через него непрестанно приносили Богу жертву хвалы? то есть плод уст, прославляющих имя Господа. Заканчивая эту серию радиопрограмм, хотелось бы сказать, что остается неприложной истина. Чаша, которую благоставляем, – это чаша приобщения к Его крови. Хлеб, который преломляем, – это приобщение к Его телу. И в этом все, чтобы каждый последователь Иисуса Христа был инструментом для исполнения Его благой, угодной и совершенной воли.